0: Un bărbat de cultură, un istorician, vorbind despre felul în care putem înțelege evenimentele lumii și poate micul nostru zbor în vasta alergare a ființelor, spunea că pentru a înțelege un eveniment trebuie perspectivă. Ca să înțelegi timpul, ziua în care te afli, este nevoie să treacă un timp. Și este nevoie ca de pe coama unui ideal, să privești în urmă și să țești interelațiile acelui eveniment cu altele ca să înțelegi dacă a fost o biruință sau dacă a fost un eșec. Trăim și noi în moment. Secolul XX este un generic. Am putea spune că includem în el, prin acele două X-uri mari înalțate de o șchioapă, ca un titlu de fronton, Cuvintele acestea, parcă cuprind în, sau aceste litere, înscriu parcă toată mândria omului la care a putut să se ridice după mii de ani de civilizație și faptul că suntem astăzi în această epocă și că trăim vână aceasta de palpitație pe care o trește omenirea, ne face să credem că suntem cei mai privilegiați. Aș dori ca înainte de a confirma că ne bucurăm de toate darurile tehnicii și ale științei și înainte de a ne degaja pe această platformă de culme că totul e bine și ne merge cum nimănui nu i-a mai mers, aș dori să fac o paralelă. Mi-a fost dat să citesc cronica unui bărbat care a trăit începutul de beac. Era 1900, 1899, decembrie 31 și privirile înfrigurate urmăreau nerăbdătoare acele pe cadran să vadă în sfârșit când miracolul suprapunerii celor două limbi și a deschiderea unui viac nou se va produce. Era așteptat evenimentul ca un miracol. Și, în sfârșit, când limbile s-au suprapus, bărbați de stat, oameni care nu erau atât de angajați ca bărbații de stat ai timpurilor noastre, care au poveri multe, cumva mai liberi, care făceau și artă, în timp ce aveau întrunirile lor, bărbații de stat ridicau șampania, făceau toasturi, urau de bine viaului nou nu anului nou, cel mai fericit veac. Și se zicea, veacul nu de aur, și un veac de diamant. Se socotea că omenirea va beneficia și va avea parte de cea mai ilustră perioadă când priceperea, abilitatea omului de a lega gând cu gând și rotiță cu rotiță a oferit o perspectivă a lansării cu toate forțele tehnicii și cu toată încumetarea cercetării științifice spre o viață, spre un fel de a trăi în care toate limitele și obidele lumii să devină doar un fapt istoric. Așa vorbeau și în cercuri smerite și în cercuri înalte oamenii despre viacul lor. Mi-amitesc că un demnitar englez, cu nume de pe atunci, pentru noi nu mai spune nimic cu nume, Charleston zicea, regret că favoriții mei sunt căruni și că nu mai pot să apuc această superbă planare. Știți că pasărea, până se ridică, bultul sau o barză pasării mare, până se înalță, consumă din energie și apoi când ajuns acolo unde curenții îl ajută doar să planeze, își întinde aripile și mai estos privește în jos din vârf de orizont. Și în timp ce acest bătrân sunt trist că mi-a fost dat să trăiesc doar rampa de lansare a veacului, să nu mai prind epoca de diamante, de fericire desăvârșită, eu apun În timpul acesta, zic, omenirea era feric cuprinsă de un simțământ, de unire, de belșug, de bunăstare. Mintea scornitorilor de distracții descoperea noi și noi prilejuri de distracții sociale. Se duceau concursuri de cai, un nou zepelin era trimis să facă o raidă aeriană și în timpul acesta, s se apropiat de primul șoc din istoria civilizației, care, pentru că nu mai avea un alt criteriu, un alt asemenea termen de comparație, a lăsat în urmă în istorie titlul Marele Războiu”. Așa era anumit războiul întâi multe Interesant este că această epocă de aur luminoasă, este marcată după primul mare război, de al doilea război mondial, un iad, un holocaust mult mai dramatic, cu milioane de suflete jertfă, în epoca în care oamenii au sperat totala eliberarea sufletului de rău. Aș dori să apreciați, stimați frați și oaspeți, că acest veac bun al nostru, mă refer global întotdeauna, niciodată izolat pe o țară sau pe o regiune, acest veac cu multe avantaje și avantaje care ne fac să privim cu superioritate față de generațiile anterioare, este un veac înșelător. Este un veac de mari deznădejdii, care a reușit să producă roboți care să imite o sumedenie din travalile omului, dar care n-a reușit să dea o generație de oameni care să fie apți pentru viață, care să aibă un rost, o plăcere de a trăi. Îmi ceea ce un misionar, un pastor al bisericii noastre, vizitând ne acum câteva luni în spunea la o întâlnire a lucrătorilor. Am întrebat o tânără, care, într-un prilej oarecare, deși nu era adventistă, ne-a servit ca o secretară de lucrări. Era o întrunire multireligioasă și tinerii vreau să afirme ce înseamnă adventism. Și am întrebat-o, zice acest bărbat, pe tânăra secretară. Era de altfel o fată foarte bine crescută dintr-o familie bună, care dovedea atenție și meticulozitate Față de toate lucrările ei. Și am spus, sunteți fericită? Ea mi-a spus, zicea misionarul, pot să spun că sunt nefericită. Și pot să spun că nu cred că voi avea parte de fericire. Părinții mei au făcut toți pentru mine, numai un singur lucru nu mi-au dat. Și anume o țină pentru care să trăiesc. Aș fi fericită să pot avea această țintă Domnișoară i-a spus pastorul, vă invit să vă angajați în această veste bună, în vestirea Evangheliei Veșnice. Să vă uniți cu acest popor care are un cel, spre bine, de toate celelalte biserici, are o țință, știe de ce trește, știe care-i mesajul ei, mandatul ei. Iar tânărul a zis, sunt destul de îmbătrânită, n-avea decât 23 de ani, sunt destul de îmbătrânită în scepticism ca să mă lansez atât de ușor în credințe. Dureros. Un veac care a înlocuit pe Dumnezeu cu un robot, care a înlocuit spiritualitatea cu plăcerile cât mai variate de la plăcerile tari care costă scump încolo de ocean, până la banala gumă de mestecat, plăceri, până la tutun, care nu mai știe ce să inventeze ca să satisfacă o generație tânără în mod special, care este, mă refer iarăși global, rețineți totdeauna vorbesc, mondial, care este obosită de ea însăși și mulți dintre ei nu mai speră nimica decât speră în moarte. De ce credeți dumneavoastră că învățăturile, mistica orientală, brahmanismul, sub forma unei practici de a brahmanismului numită yoga, am vorbit altă. Nu vorbim acum, dar toate aceste învățături sunt interferente, chiar dacă sunt distincte. Ideologia este foarte întrețesută și toate pornesc din. Aceeași concepție că fericirea supremă se află în anulare totală. De ce credeți că acestea au mare trecere? Ele învață moartea țintelor, eliberarea sufletului de orice fel de dolență, de dorință. Să fii un impasibil, un om care să nu te mai angaje sufletește nimic. Merge foarte bine! Această învățătură fundamentală a Indiei cu timpul nostru. Mai amintesc încă un fapt pe care l-am văzut și cred că vi l-am mai amintit cu o altă ocazie. Niște învățați, după ce a trecut veacul lăudat și în numele căruia se făceau, se rosteau toasturi, se făceau urări de bine, aproape de încheierea veacului, din 1985, niște învățați ai lumii, într-o angajare internațională, s-au hotărât să facă o monografie veacului 20. Și au scris capitolul cărții au pus numele Global 20. Regret că n-am cartea, n-am putut să o citesc, dar cineva mi-a arătat-o. O carte de amploare groasă pe care au elaborat-o nu niște oameni ai religiei, ci niște savanți. Și pe copertă era dacă vreți, nota dominantă a întregii cărți, care trata sub toate aspectele, sub aspectul economic, sub aspectul climateric, sub aspectul energetic, sub toate aspectele posibile, pe care nu le mai amintesc acum, le completați dumneavoastră, ca generic al cărții, pe coperta se prezenta un coș de gunoi și în acest coș de gunoi încerca să intre un glob pământesc, un glob didactic care nu încăpea în gura prea mică până și a de cerni. Omenirea sau pământul la index. Stimați frați, dacă vorbim aceste lucruri, este ca să înțelegem un lucru pentru care trebuie perspectivă. Nu se zizați că pentru acest eveniment pentru care noi existăm ca adventiști și anume, a doua venire a Mântuitorului. Pentru acest eveniment, când secerișul trebuie pregătit și când este nevoie de secerători care să meargă, să lucreze zi, noapte, non-stop, să adune snopii, pregătind sufletele pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus Hristos, nu ca unii care sunt chemați la stânga să fie pregătiți pentru pedeapsă, ci ca unii care au înțeles vestea cea bună. nu de mirare, oare? Întreb, că tocmai acum a deschis un dușman invizibil ochilor noștri, care n-are un contur material ca să-l poți pipăi sau să-l poți arăta, uite-l, ăsta-i, care însă Scriptura îl identifică, vrăjmașul cel bătrân, diavolul sau șarpele cel vechi. Nu este oare întâmplător faptul că întregul veac acesta se află cufundat, într-o dublă stare care creează o prăpastie la mijloc între starea de bine și cea de gol lăuntric. Stimați frați, introducerea pe care o fac intenționează să prezinte un cadru larg pentru un șir de serii de prelegeri. Introducerea nu face parte de niciuna, este un fel de pregătire a unei viziuni ample A ceea ce în Biblia numește Marea Luptă. Cu grijă alcătuit de milenii, lovitura cea mare se apropie cu toată ura pe care a adunat-o vrăjmașul. Vrăjmașul care e de origine nepământeană, cum zic cei de azi un extraterestru. Nu așa cum și-l închipui oamenii, dar este un nepământean, nu e om e un înger decăzut, cu toate ura pe care acest mare răufăcător a adunat-o împotriva lui Dumnezeu, își apropie lucrarea de apogeu. Interesant este că prima armă pe care a folosit-o și o folosește în mod vulgar cu orice om, este încercarea de a Deruta, de a-l dezorienta, de a-l face să privească nu spre adevăratul scop sau rostul vieții. Spunea cineva, un mare pedagog al veacului nostru, că omenirea este în mod grav deviată de la conștiența de sine. Vorbea într-o societate elvețiană. Dar eu cred că, chiar dacă nu de tot, semănăm cu toții, unii cu alții ca oameni. Nu putem face identități. Dar omenirea este grav deviată de la simțul conștienței de sine, de la simțământul că există o răspundere pentru sine. Numai copiii trăiesc fără să aibă țintă sau scop. Ei trăiesc ca să se joace. Și abia așteaptă ziua de mâine, uneori nici nu vor să se culce după amiază. De ce? Pentru că iubesc joaca. Ei vor să se joace. Și cei mari, care nu mai au părinți care se-i la culcare, la Lampada puternice se joacă și noaptea. Este o menire alcătuită din copii. Vorbind în termenii acelui pedagog elvețian. Prin aceste cascade sau arteziene de stimul, de șocuri, de apeluri. Suntem scutiți de aceste obositoare, reclame care în alte părți te obosesc numai traversând un bulevard. Nu mai citești nimic. Toate îți joacă în minte și te orbesc. Sunt condiții de intrare în sine. Și mă refer că la omenirea care este pe punctul cel mai zic, nevralgic al pregătirii și în același timp în Hăul, în abisul, cel mai ignorant de sine. Este aspectul în care diavolul pregătește un anti-seceriș. Există însă altceva. Dacă vorbim despre ceea ce Biblia numește Marea Luptă, despre un conflict care urcă și care se ascute, vreau să vă introduc în acea tonalitate pe cei care poate nu sunteți familiarizați cu Scriptura. Că acest, această inteligență, uimitoare, care este Lucifer. Pe toate căile posibile și cea mai iscusită cale este teologia. El este un mare teolog, probabil cunoaște toată scritura pe de rost. Eu am această calitate a memoriei să memorez. El știe, cunoaște Biblia. S-a introdus în teologie încercând acea lucrare de măestrie, de capodoperă să confere bunului Dumnezeu propriul său caracter. În Biblie se vorbește la 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8, că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire. Și acela care a putut să urască prima dată, pentru că a fost egoist, s-a iubit pe sine, a încercat să arunce cel mai scusit pe calea teologiei, semințe sau neghină, prin care oamenii să-L privească pe Dumnezeu ca un Dumnezeu astfel. Amintiți-vă că în vechiul testament au existat jertfele. Ce este o jertfă? Și răspund oamenii care au o idee de teologie. O jertfă este un dar de sânge menit să potolească mânia Zeului. Așa gândesc oamenii la ora actuală. De aceea privesc cu disprez față de religie. În timp ce Dumnezeu a de jertfa ca un simbol că omenirea nu mai trebuie să aducă niciun un dar de sânge, omenirea nu mai trebuie să moară, pentru că va muri mielul lui Dumnezeu, adevărata jertfa, preînchicuită prin aceste vietăți nevinovate ca un ied, un miel, un berbec, un vițel, nu este puternică distorsionarea caracterului Dumnezeu în cadrul jertfării. Dumnezeu a dat zece porunci și diavolul a atins probabil fiecare din porunci, pe unele mai evident, pentru că era legat caracterul lui Dumnezeu mai puternic de acelea porunci. Ce zice porunca întâi? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Omul e făcut să fie totalitar, să iubească unic. Un om nu poate iubi doi. Iubește unic. Iar un copil, atunci când iubește și pe tata și pe mama, el nu iubește doi. El iubește părintele. Vai de copilul care face deosebire între iubirea de mamă și de tată. Face de un copil cu o copilărie schizoidă, care va ajunge la grave perturbări sufletești. În mintea lui este un părinte care se interschimbă fie cu chip de mamă, fie cu chip de tată. Niciodată părinții nu vor face greșeala să se disocieze în fața copilului. Și a zis tata, nu, zic eu, mama. E o nenorocire. Părintele este unic pentru copil. Este imaginea unicului cărmuitor deasupra lui. Și atunci când părinții se ceartă, copilul plânge. Este sfârșit. Porunca a zice să n-ai alt Dumnezeu. Vorbește despre identitatea unică. Faptul că Dumnezeu e unic. Nu are niciun fel de comparații sau niciun fel de paralelă ceea ce construiește prioritatea spiritualului față de material sau sufletesc. Eu îl iubesc pe Dumnezeu înainte de toate. Înainte de tată, înainte de mamă, înainte de mine, a fost solia de sabatul trecut. Porunca a doua zicea să nu-ți faci chip cioplit, nici vreun fățișare a celor ce sunt sus, în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Ce vizează porunca a doua? Trecem în sumar prin ele. Vizează tocmai natura spirituală a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e material. Nu încerca să-l antropomorfizezi, să-i dai o structură ta. E total greșit când încerci să înțelegi, după măsura și după dimensiunile minții și judecății și inimitale, să judeci căile lui Dumnezeu. De aceea, totdeauna când te aplici asupra cuvântului, să ai această rezervă că tu, om, cu mintea ta limitată și păcătoasă, vei fi în situații când va trebui să recunoști că nu poți înțelege tot. Eu sunt spiritual, nu sunt material. Cum ați putea voi să mă reprezentați care aveți doar niște unelte, niște ustensile într trusa voastră, doar materiale, ustensile materiale, de natură materială. Nu mă puteți asemăna cu nimic, eu sunt spiritual. Și aceasta vizează nu numai natura lui Dumnezeu, ci și natura relației mele cu Dumnezeu, a închinării mele. Cum va fi închinarea mea? În semne? În zile? În obiceiuri sau posturi? Sau în ce va fi? Închinarea mea. Mântuitorul vorbea în Ioan capitolul 4 cu 23-24 Vine ceasul și acum a și venit. Când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh. Ce se în Duh? Lăuntric, cu tot ce-i în tine, nu cu buzele sau cu dai un ban să se altul pentru tine. În Duh, cu Duh. Deci în Duh și în în adevăr, trăind adevărul. Căci astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Am chiar citarea din Evanghelia după Ioan. Relația mea cu el va fi o relație spirituală. Și ce a făcut cel rău? A realizat, mai întâi, dacă vreți, o împodobire, o înfrumusețare a locului de cult, locașului de cult cu imagini, care n au făcut altceva decât să coboare închinarea, la închinare materială, trupească, cu lovirea capului de. Lesfede, cu atingerea cu buzele a unei scoarțe vopsite, nu vorbesc în noi, noi eu îmi respect părinții mei care nu sunt adunăși. Ca idee însă, a dorit să lovească și pe această cale natura spirituală a Lui Dumnezeu. Porunca patra stabilește caracterul sigilului, să mă refer. Nicăieri rând, porunci nu apare Calitatea acelui care dă legea, în virtutea cărei calități tu înceri mie să asculte poruncile tale. Și atunci Dumnezeu spune, da, e drept, întrebarea e corectă. Calitatea mea este de creator, domeniul stăpânirii mele este de cerul și pământul și numele meu este Domnul Dumnezeu. Această porunca patra, care vizează în mod special relația cu Dumnezeu, în șase zile, du-te, umbli, faci afaceri, intri în relații cu oamenii, îți urmărești propria ta existență, materială. Ei bine, în ziua șaptea te chem la părtășie. Este ziua care-i pusă mult special deoparte pentru legătura cu Dumnezeu. Și schimbând această zi, rupând sigilul, fărămând sigilul lui Dumnezeu, care este corunca a patra, înlocuind ziua, a șaptea care a fost sfințită și binecuvântată cu o zi care n-a fost sfințită și nici binecuvântată, drept care nici nu poate fi sfințită a oferit un alt fel de relație o relație dominicală știți cum e? Pe corso, în etalare de podoabe de vestimentație luxuriantă, cât mai frumoasă este ziua în care ne odihnim dar ne place să aflăm cât e scorul Sau ne interesăm unde este actorul nostru preferat? Aceasta este înlocuirea sabatului cu duminică. A schimbat chipul religiei și a creștinismului. Ori noi suntem conștienți că ne aflăm în această mare luptă când trebuie să descoperim unicul nostru drum de reîntoarcere spre Dumnezeu pentru a ne pregăti pe noi și secerișul nostru. Încă câteva aspecte ale marii lupte, ale diversionismului prin care diavolul a lovit conștiența sau chipul adevăratei religii și a adevărului în mintea noastră. Credeți într-un iad? Credeți că o veșnicie va exista un spectacol de la care nu ți vei putea întoarce capul sau urechea? în care rudele mele iubite, care n-au primit adevărul, se vor zbate în foc și în pucioasă și în smoală sau alte închipuiri, și vor urla de durerea acelui foc cumplit, în timp ce eu, cu harpa mea, animată după gât, voi intona imnuri de laudă și de pace, ce bine e în cer, acolo mă acompaniază urletele chinuiților în iad. Nemai pomenită invenția diavolului ca să strâmbe caracterul lui Dumnezeu de iubire, a acelui Dumnezeu care a spus Ah, omul a ajuns să cunoască binele și rău, spune Domnul în capitolul 3, cu versetul 22, dacă nu mă din Geneza. Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele, dar și răul. Până aceasta omul fusese scutit de experiența răului. Și cerul, Cei care trăiau anterior omului, care existau dinainte de om, care cunoșteau experiența păcatului, acum îl aveau asociat lângă ei și pe om. Omul care dăduse accese de durere, dăduse pe față în Eden, zicând, mi-e frică, mi-a fost frică, frica este cea mai adâncă durere care este cauza bolilor psihice. Să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, cum a și luat din fructele pomului, și să ia în continuare din pomul vieții să mănânce din el și să trăiască în veci. Acela care n-a dorit ca omul să perpetueze durerea aceasta și angoasa, chinul unei vieți păcătoase și mustrarea de cuget a unui păcat săvârșit, nu cumva să trăiască în veci în condițiile păcatului. Oare acela care a oprit pe om, ca să își perpetueze în durere viața. Va suporta el un iad? Biblia nu cunoaște așa ceva. Iadul despre care se vorbește este moartea a doua. Iar moartea înseamnă neființă, definitiva dispariție și sunt texte sumedenie, amintesc doar un text de căpetenie care îmi trece prin minte, și vor fi ca și cum n-au fost niciodată. Nu vor mai exista. Aceasta este moartea a doua, în timp ce diavolul, ca să lovească în caracterul lui Dumnezeu, să îi schimunosească reprezentarea și numele său și iubirea sa, a inventat aceste strâmbături. Aș dori acum, în minutele care le mai am la dispoziție, să vă prezint încă una din uh, atacurile de ultimă oră. Cele de până acum sunt... Uh, agresiuni istorice. Chipurile au intrat în biserică și reprezentările iconografe sau iconoforme au uitat în secolul 5-6, în secolul 8 s-au impus, 787 cu conciliul de la Nicea. Sabatul s-a schimbat în, anul, în secolul 4, 321 sau 366, prin sinodul de la Odiceea. Acestea au fost vechi, istorice. Iadul cu purgatorul prin anul 1000 și ceva, de data aceasta, ceva foarte nou. Odată cu Martin Luther, din trunchiul religiei oficiale, care a fost catolicismul, s-a desprins o ramură reformatoare protestantismului. Și protestantismul a avut acest apanaș de a judeca neîndatorat, netributar, și protestantismul a spus, eu am o minte, nu mai cred ce îmi spune o față bisericească, fie chiar papă, eu sunt chemat să judec, să aleg personal. Foarte bine. Iar această libertate de conștiință, de alegere, mândru fiind de această descoperire, omul protestant, a extrapolat-o, adică a extins-o, a tras-o și peste un domeniu în care trebuia să rămână umil. Și în sânul protestantismului a apărut raționalismul. Vă rog să țineți foarte bine seama, sau să țineți foarte bine cont, că în alta critică, care a fost principalul ciocan care a lovit în credință în secolul 18-19, în începutul 19 s-a dezvoltat și acum se află într-o metamorfoză urgentă pentru că nu mai poate supraviețui așa cum a fost atunci ci în alte forme. În alta critică n-a început în rândurile unor ateiști declarați ci a început în protestantul. Oamenii bucuroși de serviciile pe care mintea lor le aducea s-au avântat în a judeca ce este bine ce e adevărat sau ce nu e adevărat din relatarea biblică au început să aibă dubii asupra acurateții relatării biblice, să zică da, e inspirație dar trebuie totuși să deosebim unde degetul omului de inspirația pură și au încercat să facă această disociere care nu o permite cuvântul Mântuitorul ca un simbol, el a fost cuvântul lui Dumnezeu numit cu majusculă a venit ca Dumnezeu om Nu o împletire a divinității ca atunci când urmărești trei fire care se împletesc și totemna poți să știi acum care vine la rând să treacă în stânga. După culoare, bafirul galben, bafirul roșu, bafirul verde. Nu a fost o împletire sau o apropiere, o mituire a divinității și a umanității. Ci a fost o transformare imposibil de spus omenește. El n-a fost și Dumnezeu, și om, parțial, unit într-un corp. Jumate a fost Dumnezeu, jumate om, nu. El a fost în totalitate și Dumnezeu, și om în același timp. A fost o natură deosebită. Și cum nu poți să deosebești divinitatea de umanitatea Domnului Hristos, au fost multe curente cristologice, certuri în prima perioadă perioada istorii bisericești, până în veacul 5, veacul 4 sau 5, Tot așa, cuvântul lui Dumnezeu nu îl poți deosebi de esență. Suntem conștienți că oamenii au folosit limba, cuvintele lor care sunt limitate, sunt omenești, dar nu poți spune cuvântul ăsta, nu-i adevăr, ăsta la alt adevăr. Este o natură unică, omogenă, pe care nu poți separa. Și raționalismul a încercat să coboare și să aducă sub semnul întrebării Pasaje din male din Noul Testament și poate cea mai dureroasă coborâre, descindere și analiză care, zic, implică lipsă de reverență, ireverență sau profanare chiar, este o, să zic așa, o autopsie a Domnului Isus Hristos. Poate n-ați auzit, pentru că suntem mai în afara discuțiilor de acest gen teologice, de unul mai nou, Rudolf Bultmann. Este, poate, culmea teologilor protestanți care s-a vântat în acțiunea de demitizare a Bibliei. Ce a spus acest Bultmann? Și în mod special se referea asupra Evanghelilor, asupra noului Evangeliile. Trebuie să fie foarte atent cercetat. Mai întâi de toate teoria lui era că mântuitorul a vorbit în limba aramaică, în limba ebraică. Iar evangeliile sunt scrise în greacă. Sunt expresii care sunt specifice limbii grecești, care nu puteau să aibă un echivalent în limba aramaică, în limba ebraică pe care a vorbit o mântuitorul. Și de aici, probabil că există unele fragmente care nu sunt autentice. Este falsă această premiză. Nu, acum poate altătate vom discuta. Și pornind de la această zic ingenioasă apreciere, care este foarte intelectualistă și nu ancorată în realitate, am încercat să facă deosebirea între ce a fost fapt istoric și ce a fost doar predică. În limba greacă predică se zice kerygma și el spune, evanghelile nu au un caracter istoric au un caracter cherugmatic. ele au fost prezentate sub formă de predici pentru biserica din timpul acela nu ca să vorbească despre realitatea care s-a întâmplat cu 10, 50, 100 de ani în urmă ci ca să înalțe chipul și numele lui Dumnezeu și le trebuie luate în sensul soliei pe care aceste evanghelii o aduc și nu în sensul literal, biografic, istoric pe care noi suntem obișnuiți să îl regăsim sensul acesta. Și vedeți dumneavoastră a început ideea că însăși personalitatea Domnului Hristos e greu de regăsit în Evanghelie. Dintre toate punctele vă rog pe dumneavoastră să spuneți, dintre toate adevărurile înfățișate între aceste două scoarțe. ale Sfintei Scripturi, care credeți că este adevărul Fundamental și de temelie, măduva întregii scripturi. Vă rog, iubirea lui Dumnezeu e un termen foarte bun, abstract, care este prea larg. Vă rog, persoana Domnului Isus Hristos. Mântuitorul Isus Hristos, acest nume sacru, este totul. Dacă n-ar fi el, dacă el ar dispărea, totul ar cădea la pământ. Există diferite dispozitive mecanice care se dispun pe un ax și sunt destul de complicate. Dacă scoți axul, toate cad la pământ. Nu stau deloc. S-a dus angrenajul. Și dacă voi putea lovi persoana Domnului Isus Hristos, zice diavolul, sunt sigur că v-am pe toți în buzunar. Suntem în mare luptă și suntem destul de nepregătiți să întâmpinăm armele actuale. Poate că noi credem. Noi credem pentru noi. Dar știți-mi asta cum e cu crezul, ca și cu casa pe care o zidești. Poți să-ți deși o casă bună. Noi am fost luată la mare cu corturile. Prima dată când am avut această experiență la portița lângă Tulcea, lângă, așa, la Curazel. Și chiar acolo, la șase metri sau zece metri de apă, unde se termina duna pe vârf, am bătut și tare, bun! Am întins funile, am întins cortul de patru persoane, în care trebuia să încapă familia mea, și acum naturi, și mai rog, două, trei familii, și ne-am culcat liniștiți, fericit de adăpostul antivânt, vânt anti care ni-l oferea cortul. Noaptea, prima noapte a fost o noapte de neuitat în care credeam că vom fi aruncați în mare. Nu ne așteptam ca vântul să bată dinspre lacul Razel spre mare. Ne așteptam să fie invers. Era tocmai din potivă. Era o furtună dezănțuită. Imaginați-vă noaptea cu nisip în ochi, în păr, ieși afară, întinde funia. Nu era bătută bine. Cine a spus că e bine bătută funia? Era atât de bine înainte. Furtuna a arătat și prezenia. Cât de precare e pregătirea noastră. Dacă mâine ar veni niște oameni pregătiți, scusiți, care v-ar spune dumneavoastră, nu știți ce credeți. Știți că Iisus n-a existat? În săptămâna aceasta am făcut o, un tur de forță în, în a citi cărți care contestă istoricitatea, personalitatea istorică a Domnului Hristos. Și mi-am dat seama că suntem, poate, neversați, naivi. Nu trebuie să fim, să ocolim marea și uscatul, ca să știm în cine credem și ce credem noi. Eu cred în Mântuitorul meu nu pe baza ceea ce au zis alții, ci pe baza faptului că mi s-a revelat, mi s-a descoperit mie, într-o experiență personală. Mi-a răspuns. Amintiți-vă de cât de minunată a răspuns atunci sau atunci sau atunci în viața dumneavoastră. Asta nu e întâmplare. El e aici, degetul lui. De aceea eu n-am să mă m-a mai clatin. Dar sunt unii care nu au această experiență și privesc spre noi cu dorința de a avea un răspuns, suntem într-o mare luptă. Dacă va fi lovit cineva, scopul, ținta, el nu mai poate lovi diavolul acum pe Domnul Isus. Domnul Isus, după ce l-a biruit pe diavol la cruce, s-a înălțat în slavă, biruitor. Dar, dacă nu va putea să lovească de acum pe Mântuitorul în mod direct, va încerca să lovească pe Mântuitorul indirect, și anume pe Mântuitorul în mintea și în credința mea. Și dacă are un obiectiv al urei sale, acesta este Isus, Mântuitorul nostru Isus Hristos. Vă invit să citim textul care l-am ales ca singurul text pentru această oră de mare introducere. Mare zic pentru că este amplă, intenționează să urmărească o desfășurare în serie despre Domnul Isus Hristos. Și text care se găsește în Ioan capitolul 16 cu versetul 33 Să citeți versetul 32 mai bine Iată că vine ceasul, zicea Domnul nostru Isus. Și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui Nu risipiți de gânduri Și de forța de lovire a furtunii Și pe mine mă veți lăsa singur Dar nu sunt singur Căci Tatăl este cu mine, spunea Domnul Iisus. Versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt fericit că în fața marei lupte nu sunt chemat să fiu pionier sau deschizător de drumuri, ci sunt chemat să fiu doar un ucenic, unul care calcă, care vine după mine, cum zicea Mântuitorul, ca unul care am niște dure însângerate după care mă ghidez și nu pot greși drumul pe baza jertfei și a sângelui Mântuitorului nostru care a curs din rănile lui, din picioarele lui sfășiate, Și știu că drumul acesta merge tot pe drumul biruinței. Veți avea necazuri, veți fi risipiți, vă vorbate vânturile, dar îndrăzniți. Eu vă spun dinainte toate că să aveți pace, să aveți pace în mine, pace în voi. Biruiți cum am biruit și eu. Facă bunul Dumnezeu ca ocaziile care vor urmări pas cu pas. Cea mai aprigă controversă, anticreștină, antireligioasă din partea vrăjmașului nostru. Să nu credeți că vrăjmașii noștri sunt oameni, sunt carnea și sângele trupul. Vrăjmașul este, teologicul vrăjmaș este diavolul. Și facă Domnul ca să fim pregătiți pentru această cercetare, să înțelegem că nu este doar o polemică, noi nu facem polemică cu nimeni, noi ne afirmăm credința noastră. Dar e bine că atunci când ești față în față cu falsul sau cu contrafacerea să-l poți recunoaște și să poți spune, așa cred, m-a spus Martin Luther, aici stau, nu pot altfel așa se mi ajute Dumnezeu. Facă Domnul ca această experiență a cunoașterii și a întemeierii credinței noastre să fie autentică prin credința autentică în Domnul nostru Isus Hristos. Amin.